0: 方华尔街东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？以下进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。我们先来关注一下上周五欧美市场的收盘情况。首先呢，来看一下美国的三大股指啊，都是出现了不同幅度的啊小幅的这样一个上涨。最终道琼斯呢是百分之零点二三的涨幅，纳斯达克标普五百啊。基本上是在百分之零点零九和零点零八的涨幅。那么市场机构又有哪些声音？我们连线到前方记者葛威尔来了解一下。早上好，各位
1: 。早上好，主持人。上周五美股三大股指也是全线上扬，耐克、银行类股推动道指大幅的上涨。即便如此呢？纵观整个上个礼拜，纳指的累计跌幅达到约百分之一点五，道指和标普五百指数呢则累计下跌约百分之零点三左右。而同时呢，上周五也是二零一八年上半年的最后一个交易日。纵观整个上半年，标普五百指数累计上涨了百分之二点三，道指累计上扬百分之一点一，而纳指则在。科技股的提振之下，大幅的上涨超过百分之九，而整个上半年的美股也是交出了一份跌宕起伏的成绩单。在一月末的时候呢，三大股指是升至历史高位，最后市场担忧美联储将会加快升息步伐，同时呢，国债收益率的这个波动也令到美股承压。虽然此后利好的财报数据和经济数据对于美国股市有一定程度的提振。但是特朗普政府的贸易政策 呢， 则是令市场增加了更多的不确定性。银行类股在上周五的时候 呢， 早盘普遍的上扬。美联储公布 了， 呃， 银行压力测试结果显 示， 三十五家大银行当中 呢， 只有德意志银行没有能够通过压力测试。而在个股方 面， 耐克公布财报利好之后 呢， 股价呈现一个大幅的上 扬， 早盘涨幅超过百分之十一。耐克宣布了一百五十亿美元的股票回购计 划， 上季度的这个营收达到九十七点九亿美 元， 远高于此前市场预期的九十四点一亿美元。每股盈利六十九美分，较市场预期好处五美分。同时呢，这也是一年以来耐克在北美地区的销量首次出现了一个增长。公司的 CFO 也预计，二零一九年的这个毛利可能会扩大约五十个基点。利好的消息呢，提振耐克的股价，并使其市值超越一千三百亿美元。主持人。
0: 谢谢格贝尔的介绍。我们再来看一下上周五呢，欧洲三大股指的收盘情况。同样呢，也是有不同幅度的涨幅，但是这个涨幅呢明显要高于这个美国的三大股指。德国 DAX 指数呢，百分之一点零六；法国 CAC 四零是百分之零点九一；而英国富十呢是百分之零点二八的涨幅。那市场关注哪些？啊？机构有哪些观点？我们再连线到前方记者薛娇来了解一下学校。薛娇。
2: 好的，主持人，上周五受到欧盟内部就移民问题达成一致意见的推动，欧洲股市全线的高开高走。欧洲斯托克600指数盘中一度上涨了约 1.3%， 最终收涨 0.98%。报 380.58。而涨幅较大的德国 DAX 指数达到了 1.7%。回顾今年上半年欧洲主要股指的表现，半年来的平均跌幅都在 2% 左右。德国 DAX 指数上半年则下跌了 4.3%。英国以及法国的主要股指则微涨了约 0.5%。此外，周五公布的欧元区六月份的通胀率，成为自去年二月份以来首次达到百分之二的水平，推动了欧元对美元盘中一度上涨约百分之一。与此同时，英国上调了一季度的 GDP 季环比中值，再加上英国与欧盟的脱欧谈判有望在七月份加速进行，双重的利好推动了英镑对美元日内的涨幅也达到了百分之一。周五结束的欧盟峰会，各成员国就移民问题达成了最终的协议，允许在环地中海地区以自愿的方式设立难民中心。同时，欧盟还同意向西班牙和摩洛哥提供更多的资金，以应对移民涌入的问题。这被看作是对于意大利等国强烈反对欧盟此前的移民分配计划的妥协，消除了市场对于欧盟可能解体的担忧。此外，欧洲央行行长德拉吉周五在欧盟峰会上警告称，贸易紧张局势升级对于欧元区经济产生的影响可能超过目前的预期。不确定性和信心走低会对民间投资产生明显的消极影响。周一市场将更加关注即将公布的欧元区以及德法等国的六月份制造业 PMI 终止。主持人，
0: 好，谢谢学校的介绍。那在了解了这个上周五呢欧美市场的收盘情况之后呢，马上进入我们今天的全球关注。好， 今天 呢， 我们将和秦毅先生一起来关注一下全球的热点话题。但 是， 好像这个周末 呢， 在整个的全球的政治和经济这样一个市场当中 呢， 呃， 相对比较平静。可能大家更关注的 是， 在这个俄罗斯进行的整个的这个呃世界杯的淘汰 赛， 而且好像是一直在说这两天。拔了两颗牙，葡萄牙、西班牙，但是不管怎么样啊，特朗普没有发声嗯、呃，没有在这个推特上，没有在在在,在发出更更让人觉得啊、呃、很担忧的声音。但是实际上，对整个的这个呃包括新兴市场来讲，嗯，这种延续的担忧还是
3: 在的，问题还是没有完全的解决掉。对，因为今年我们看这个新兴市场是吧？它的股票是下跌的，对，汇率也下跌，对，像阿根廷也好，股债双我们经常会提到这的。对，包括印度、印尼啊，这些都出现了一个比较大的一个恢复、嗯。但是呢，如果我们从一个比较长的一个时间段来看，比如说从一零年到一八年，这么八年时间来看，其实新兴市场它的一个回调，每年的回调都有啊，除了。我们看到就是一六跟一七年，因为这两年的话，相当于是一个股票的比较牛的时间，嗯嗯，那么波动也比较小，那么高点跟低点的回调幅度是比较小的，是吧？但是呢，你从正常的，一、一二、一三、一四连续三年，它的高点跟低点的回调都都在百分之十八左右，嗯，那么一一年要更大，要百分之三十，包括一五年也要接近百分之三十，所以我们来看到，那么一六跟一七年两。两年股票连续上涨之后，它还是累积了一个比较大的一个获利盘。嗯。那么，其实到一八年的话，大家都觉得就是处处在一个高位，市场会有一个回调，只是没有想到会在今年这个上半年的时候，已经就完成了这么一个回调，而且幅度的话，目前来看的话是百分之十七左右。嗯。其实这样的一个幅度，以我刚刚所说的，从历史的角度而言，这是一个比较健。健康那个中中间的这样一个一个，对，处处决一个重要，那、嗯嗯嗯、因为但是呢，就是说一个不确定呢，就是因为今年还没有走完，嗯、刚刚走到六月份，
0: 那么接
3: 对一半的时间，那么接下来的话可能，那个贸易战的话可能还要演绎，那么是否这样的回调已经提前反映了这样的一个，那咱我们可以去看一下嗯，嗯，那呢，我觉得另外一个数据啊，就是说。呃，就是说看一个资金的一个流入，是吧？那我们都知道过去三年，这美股涨得非常好，对，是吧？那么从三年来看的话，美国的整个一个 ETF 还就是全部的一个流入资金的话，有九千七百多亿美金，嗯,嗯啊，那么你对应它期间的话，它的一个股指的话是上涨了百分之三十，那么对应它一个二十万亿美金的左右一个就是市值导演。那么。这似乎就是一个资金的一个推动、啊嗯嗯，嗯就不断的资金流入，然后的话，估导致一个估值的一个提升。啊，当然可能也有企业业绩自身的一个提升，那么达到了。当然我们看第二个就是日本，日本的话是有一千两百多亿美金，是吧？日本也是一个资金流入。那么从三年我们中国的话流入了一百七十亿美金，其实还是排在比较后的。那主要可能。就是一六一七年，相对来说，正好我们有一个去杠杆，股票去杠杆，那么相对来说大家比较谨慎。但是呢，我觉得比较好的话，就是说从二零一八年今年至今来看，上半年美国的整整个 ETF 是流入了九百多亿，九百七十亿美金。日本的话是第二，是排在两百多亿。中国的话其实已经是第三名了，已经是一百。八十亿了，就是，所以三年的话只流进来一百七十亿，光整个一个上半年就流入了一百八十亿，所以我觉得整随着这个股指的一个下跌啊，其实外资啊也好，就是海外的资金也好，其实它还是一个大踏步的一个进来。嗯。当然，就是说从上周我们看到，就是前两周是吧，资金有一定的一个流出。其实我们可以从沪港通啊这些持股名单中，对，呃也有。一些热门的一些股票，可能也有百分之十，它大概是流出了二十多亿、嗯，但是呢，整体今年还是一个资金的一个正流入、嗯，是吧？规模而且是比较大的、嗯，所以我觉得这样的一个趋势的话，一年就流入，那么后面还有几年，还有，还如果我们再来演一个两三年的话，我觉得中国还是相当值得期待的，因为毕竟。估值啊，各方面处在一个相对来说一个低位。嗯、就是那、啊嗯、提议用这个从一
0: 一年、一一零年、一一年的这样一组数字一直到现在数,、嗯、数字，也就是说，实际上在今年出现的上半年出现了这样一个波动的话，从历史来看还是属于比较正常的，比较但可能是除了它的内因之外，外因加上去，可能大家、嗯、哎呀，可能是比如说美国的这个这个一系列的政策，税改药了，那么可能。大家把这个可能忽视了这个内在的一些因素，它的一个历史的这样一个延续性下啊，但是呃，或者说我们经常会说的股市晴雨表，可能是已经提前反映反映了这样一个事情，但是已经进底之后呢，可能大家这个呃意愿会会会更为进场的意愿会会更为强烈一些，对。见了这样一个情况，所以在这个环境当中，也许我们在一个很恶劣的环境当中会看到一个。很好的一个前景，在逐渐逐渐的接近我们的现在这个市场的情况。对对,对,对。但是会不会，实际上还还大家还会担心，嗯，就是特朗普还会出什么其他的一些一些招数？比如说、嗯，实际上现在，呃，我见到我的记忆是，前两天好像美国的车企也是对特朗普的这样一个对于汽车征税的政策也是出了一些反应，嗯、对于说也会造成我们自己自身的这样一个一些损失。嗯、那么还有很多的一些呃经济体报，包括一些国家已经开始。做出他们的一些反制的措施，比如对美国进口的这个摩托车也好，嗯、酒类的这个饮品也好，都开始这个上调他们的这样这样一个这些的意外的或者不确定的因素，嗯，大概能对这个影响能占到占到多少呢？这方面
3: ，我觉得就是说，整体他现在来打这个贸易战是吧？对特朗普而言的话，他的目的其实还是很明确的，就是说，所有的就是。Back to America， 生产线也好，都要回归到美国。就利益归我，啊、哎，利益
0: 归我。利益归我回归啊、当然，
3: 他知道这个是一个比较困难，他也很难达到的嗯嗯，因为一旦产业各方面布局已经完毕的话，因为你的很多 multinational 的这些跨国上市企业，他们本身百分之四五的收入都是来自于海外市场，是吧？那这个就是迁，就是说他还是想希望，就是说想证明。美国不靠世 界， 我无所谓。但是有所谓的是你的股票市 值， 对， 是 吧？ 这两天下 跌， 其实它已经是感受到一个比较大的一个压力了。嗯， 那最后的 话， 呃， 我觉得包括。国内哎是 吧？ 真正的一个反制的一个动 作， 我们现在还在观望当中。其 实， 但是我相信跨国企 业， 包括像它的一些大型的一些科技企 业， 微软也好是 吧， 谷歌、Facebook 也好是 吧， 像这些的 话， 其实 Facebook 他们在欧盟这些区域的营收规模都非常 大， 都要接近百分之三十五到四十。这个一旦有。任何风吹草动的话，因为我们现在看到能够推动你美股上涨的，就是科技股嗯嗯啊，一枝独秀，百分之九是吧？这些大型、大型的微软啊，这些脸书啊，这些、嗯，那它的任何一个市值百分之五、百分之十。那都是影响是非常,非常。刚才我们的前方记
0: 者也介绍，在上一周当中，整个的这个道指啊，还有这个都都是下跌的，除了纳指。嗯，这个都确实是它的科技股还是非常非常强势的在这方面。嗯嗯。另外，秦颖今天要给我们带来的是消费者需求颠覆、嗯、物流和医药流通。对。这个会牵涉到什么方面
3: 的？因为我觉得就是上周一个比较明典型的，我包括就是说就是亚马逊是吧？因为它同时在两个领域。发动了进攻，第一个就是对一个快快递是吧，运输这一个领域。嗯嗯嗯嗯那么我们看到像那个 U P S 也好 ，Fed Ex 也好，它的股价下跌都在都在百分之十，因为这两个行业的话，市值已经是接近一千五百亿美金，是一个比较大的，对里面也雇佣了接近八十万员工，嗯，是吧？嗯、但是，它一宣布一个合伙人计划的话，那么导致这两家。快递巨头的话，股价就出现了一个比较大的一个跌幅。嗯嗯啊，因为这里面的话，合伙人计划我也看了一下，是吧？大概就是说，就是他也会慢慢的进入到一个就是说租赁的一个行业。就是说 ，OK， 因为很多卡车司机他买，他不一定是用自己的 cash 去买，他可能用、嗯、用用,用一种融资租赁的一种方式，是吧？因为我们去看过去，呃，七年有一家美国的一家做那个工程机械租赁的公司的话，咳咳它股价在。涨幅要接近十五倍，是吧？这是一个很大的。那么，我觉得亚马逊的话，它自身因为它的货物的需求，一年就一百二十，接近一百二十亿件，是吧？那么现在推出这么一个计划的话，我觉得对卡车司机肯定是很舒服，因为他现在他也刻意比较低调，他说 ：“OK， 我现在只是在运我自己的东西，嗯，我没有开放第三。”做一个平台，就是用其他我非我 Amazon 的一个商品，我、嗯、只、嗯嗯嗯、是用我自己的。然后呢，卡车司机来投入的话，可能最低只要一万美金。但是他号称的就是做的最好的这样一个合伙人的话，你一年可以在我这个平台上赚三十万美金、哦。啊，所以
0: 这个就是这个这马上对于联邦和这个 UPS 来讲，
3: 就等于是。流失了很多，对，因为我觉得就是做两家公司是吧？目前他们也是在努力的保持这样的一个市场的一个份额。嗯，但是大家都知道 ，Amazon 现在就是占据了美国电商的百分之三十五的一个市场份额、嗯，而且最关键的就是增量零售的增量的百分之七十都是 Amazon， 所以它占据了所有的估值是吧？所以这样一个消消息宣布的话，一定这两家是相对来说股价下跌，但是呢。可能也会有一定的机会呢，就是说，像 FedEx 这些、嗯，它自身它来自于跟 Amazon 的业务比较少，因为它因为它自己有合伙人，可能就是减少对 FedEx 的应用，嗯嗯、但是它本身的业务量比较比较少 ，UPS 可能要高一点。嗯嗯嗯。那么它这种下跌的话，短期内可能会制造一个大家一个买入的一个机会。嗯，嗯因为但是呢，就是相对而言，就是一个长期的话。目前行业对 UPS 和 FedEx 的确是产生比较大的影响，对，会产生一个比较大的一个，而且是负面的这样的负面的一个影响,影响啊。嗯嗯。第二个呢，我觉得就是他对那个医药领域是吧，叫 p o l l Bank。我们知道，就是说本来在年初的时候，包括 Amazon、包括 JP m o r 摩 n 还有沃伦巴菲特，他们就组建一个合资公司是吧？那么就是搞那个医药管理的。那么其实因为这三家公司他自身，他们也雇佣了大量的员工，一百万美金是吧？所以当初他一组建这个公司的时候，像美国的一些药物连锁 C V S 啊，股价包括一些 A B C 啊，做一些员工福利计划的这些，其实股价都在下跌，只是到了那个周四的时候 ，Amazon 就是十亿美金收了 Pullback 一家初创企业之后，那。很明显，一天这几家公司上述的几家 C B S， 包括包括 Well Green 啊，都是跌幅都几乎都在百分之十、百分之九点几，这个还是相对来说是幅度比较大的、啊。幅度比较大，比较震撼，是吧？嗯、因为我们知道 Pill Pack 的话，这家公司也很有意思，嗯、就是说他也找到了一个市场的一个痛点，就是一个人不大愿意去药店，啊，嗯、就是说不大要，就是花时间跑到家，最好是别人一个药给我寄过来、啊嗯。第二个呢？就是说吃药，就因为我知道我手中有五六个药、七八个药，我都不知道什么时间点吃什么药，嗯嗯最好是一个懒人计划，就是你给我送一个东西进来，一个药包，然后我吞下去就可以了。嗯，所以他就是达到了这一点，因为这个创始人的话，他是第二代了，他父亲就是搞那个药剂的，他从小就在送药，然后呢再去告诉他的，解，告你什么时候吃，他、嗯嗯嗯嗯嗯、知道市场有这么一个痛点。所以呢，他自己在做的时候，他很快就掌握到。就是你现在去订他的这个药很方便，他礼拜一到里，他给你寄了一个药包，然后他上面很写的很好，礼拜一，一个小药包，就是你把这些药吃掉、嗯。然后到了礼拜二，你又吃什么药？而且你不用怕，就是说一旦药没有，他给你，因为他这个所有的他有数据，他能知道、啊。他有这个数据在跟踪你，嗯、所以他自动的给你补药、嗯，所以相对来说还是比较、嗯、所以。嗯所以很短的时间，他已经累积了四万名客户，然后现在估值的话也到达了一个十亿美金。那我觉得最大的对 Amazon 的呃他的贡献的话，就是其实他他也是在玩一个生态圈，是吧？就是说，他也在看我自己的一个 Prime 优先，就是高端一个 Prime 的一个客户链。现在他发现五十五岁以上的比重很低，但是吃药的很多。就是年龄上去的话，都在五十五到六十岁或者七岁这么一个年龄段、嗯嗯，用什么来吸引他们，是吧？来吸引这些客户。所以呢，我觉得包括像这个 PillPack 的一个并购之后呢，它可以带来更多的核外价值，然后把这些客户再转化成 Amazon 自己的一个 Prime 的一个用户。嗯,嗯,嗯我现我相信这也是他的一个重大的一个考量
0: 。这个、这两个事例的话，给我的感觉就是这个可能啊，就是。越强强联合到以后会会越来越多，然后呢会出现短的并购也好、收购也好，各方面的对一些新起的小的，或者极有可能会大于吃小的，很快啊。因为医药这个领
3: 域是所、嗯、所谓电商化就是电子化最弱的一块，就是、大家一直没有碰击、嗯。那现在的话，嗯、开始慢慢碰击，因为。你想从一个长远来看 ，Amazon 所有的购物你都在上面，你的饮食所有的数据其实它都获取了。因为我看到谷歌有一个数据，就是你输入进去，你几乎可以知道你的死亡的年龄。当然这个有些夸张，但其实它也在向所有的世界就证实我有多么强大的一个数据的这个支撑的实力在这里，对吧？因为你从从小开始，你所有的是你的用药的数据，它都给你保存好，是吧？所以这个是一个像。很 powerful 的，包括对 Amazon 未来自身的一个高端，它其其他一些高端的一些付费的一些，呃，用途啊，我觉得都会产生很大的影响
0: 。这个我记得我们在节目当中也说过，这个数据的这样一个发生之后呢，让我们。可以期待未来的生活是多么的这个方便、便捷、美好。但是从另一方面来讲，也有一点恐怖的这样一种感觉。也就是像比如说，我吃什么药，我什么时候吃，你都知道。甚至以后，我我什么时候要老死，的时候，你都知道。也也从某些方面来讲，还是有有一点有一点可怕的。另
3: 外的话，我们看到就是说。上周的话，其实道指的压力是比较大的。为什么？嗯、因为它刚刚加入了 Well Green， 就是其实道指这家公司百年以来很神奇，是吧？就是说，它就用三十个股票，对、嗯，就很好的 copy 了美国的这个经济的一个增长。嗯、你跟包包括跟标普五百相比，因为它没有什么科技股，但是它始终这个股指啊走得很，所以它很慎重的加入了一个 Well Green。所以，所以大家也会产生到，就它只只用这么几十家的公司，它就整个就。描绘了整个的美国的一个一个商业的一个版图在这里面，嗯、这个大家也是比较比较奇怪的这样一件事情啊、嗯。对，所以呢，我觉得当然你可以去考量，因为它跟标普的五百的话，一个是市值加权加权，一个是价格加权。嗯所以呢，它是以价格作为准，它不看你是公司的一个大小，它是看价格。所以呢 ，Well 规定的话，它只有一个六七百亿美金左右的一个市值公司。那么像道指，它把它加进去，肯定有它的考量。为什么不加其他的？嗯、就是认为它肯定有 potential，、嗯、是吧、嗯嗯？而且在一个市场一个高位的时候，要冲入一些有比较有 potential 的公司，把绩果断的把它换下去，嗯、是吧、嗯？所以呢。出来没多久，这么三四天左右的时间，就出现了一个百分之十，因为 Well Green 在指数当中占据了一点七个 percent， 嗯，那么你相信？在一个两万点的里面的话，你下跌百分之十，相当于把指数要拉掉将近五十点不到四十几点，那这已经是一个比较大的一个，嗯，就是一个幅度，是吧？嗯、所以我觉得这方面我大家也可以也可以关注一下，也可以关注一下、嗯嗯
0: 。好，嗯、谢谢秦毅呢，就相关的这些所做的解读和分享，我们再来马上进入今天的美股放大镜，看一看就。刚才我们的前方记者提到的啊，在这个上周五的整个的盘面上表现非常出色的，大家非常熟悉的体育用品、嗯、耐克啊，对，呃，这个
3: 、我觉得周五的上涨是非常重要、嗯。刚刚我们也提到，耐克它也是道指的一个成分股，嗯，那么在耐克没有涨之前的话，道指可能就是说。半年度它是一个下跌 的， 就是说其实它幅度是负 的， 但是因为耐克在指数当中它占据了百分之二点 二， 就是我们去计算一 下， 仅耐克上涨了 百， 它是一个一千两百亿市值的公司是 吧？ 它上涨了百分之 十， 百分之十 一， 相当于把这个指数的话拉高了近五十点。嗯， 啊， 所以这就是我刚刚说的道琼斯指数的它一个神奇的一个地方是 吧？ 它的一个上涨实在太 多， 因为。但另外一个方面，我们看那耐克它自身啊，其实它也是蛮比较坎坷。为什么我说呢？其实一一家很优秀的公司，但是你从一五年一五年的十月到一七年的十月这么两年的话，几乎美股它在大涨，耐克其实它是下跌了百分之十。作为一个道子成分股股的话，我相信它的压力肯定是非常非常大的，是吧？下跌百分之，那中间是谁好？那肯定是阿迪达斯。代表了一种休闲啊，他他阿迪 i 斯的话是上涨了百分之一百八十，嗯啊，耐克的市值是跌了百分之十。那么一个是涨了两百亿美金的市值，一个是跌了一百五十。这个、几乎可以说就是你的失去，就是他的获取。嗯、对对。但是呢，我们看今年开始，从一七年的十月到现在的话阿迪 i 斯是跌了百分之三，因为它可能上涨幅度比较大的。Nike 的话是涨了百分之五十五，而今年就是耐克涨得非常好。是吧？那其实，给我们投资人而言的话，也是，就是说一些过往比较优秀的一些公司，可能因为它的一些库存啊，各方面的一些管理，股价暂时的这个落后，那么给它一年左右的时间或者一年半的时间，它的恢复的速度。其实也是比较快的。那么我们看今年上涨了百分之五十的话，那相当于耐克增加的市值又再建了一个阿迪达斯，一个四百亿多，四百多亿美金嘛。然后我们从它的一个季报来看的话，去看它的一个合理性的话，其实今年营收是百分之十三，是吧？最关键就是说过去两年压制它。上涨的一个美国的一个批发业务，因为这块业务的话，其实因为大量的商场开始实体店可能走向没落、嗯，是吧？包括往慢慢的往电商上面转，但是呢，因为它的船太大了，大量的合伙人在里面，是吧？所以相对来说花了这么两年的一个时间，然后呢，现在我们看到美国的业务。它已经出现了三个百分点的增 长， 那同比 呢？ 去年这个时候的 话， 它是下跌百分之 六， 所以这是一个很大的一个强新 增， 是 吧？ 因为其实它在海外的一些业务一直非常 好， 你看它做国际市 场， 今年还是增长了百分之二十 三， 就看我们的国内内地的。对这个大中华的 话， 上涨百分之三十 五， 嗯， 所以这个是非常好 的， 毛利率也在上 升， 涨了六十个基 点， 百分之。百分之四十四点七，依旧是非常的一个盈利。然后再看它的一些新产品的话，新产品像 Air Vapor， 包括像 Reactor， 包括像那个 i Max 270， 这些新新新产品，就是说它的这些新产品的，而且这些都是非常高端的产品。所谓高端的话，它的售价都超过一百三十美金。嗯所以它不是一个商品。那很多时候我们买一个两三百块钱，其实它就是一个商品，没什么利润的。它的这鞋。我们在国内去看这些鞋的话，可能都挂到一千两百块，嗯、还是很多人去买，是吧？所以这些高端的能够带来高附加值的个产品，提供了整个它自己增量的百分之八十，所以是一个非常有素质的这么一个。这个
0: 就给我感觉就好像这个市场是永远在这儿的，这个你上两年，我上两年，这个好像大家有分分水轮流转的一个感觉，但是都是在拼。拼一个，你怎么去适应市场，适应新的这样一个客户的这样一个要求是非常,非常的对。所以呢，就
3: 是说也做出了整个一个体育板块还是相对来说值得投资的。就是你在 Nike 上面你找不到投资的时候，你可以。提供了 Adidas。对
0: ，然后 Adidas 相对高位的
3: 时候，你又看到 Nike 又起来了，因为大家不断的创新的业务在做的。那最后的话还提到就是他也提供了一个股票的一个回购计划，是吧？我们看来也非常好啊。好，
0: 今天呢非常感谢秦毅呢就市场啊，包括这个公司方面呢所做的解读和。